0: Chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on clôture ce hors-série de la grande démission. On va parler du futur, on va parler de ce qu'on croit, euh, Francis Gosselin, mon invité d'aujourd'hui, et moi comme étant euh, des pistes. Euh, des pistes, je dis bien, parce qu'évidemment, on n'a pas de boule de cristal et euh, je peux déjà vous donner le spoiler. La réponse est pas mal plus pragmatique que ce qu'on croit. Un peu comme euh, dans les années 60, hein, on croyait que dans le futur, là, dans les années 2000, on allait manger euh, des petites pilules, qu'on allait plus s'alimenter d'aliments sains comme euh, du poulet ou un concombre ou des tomates et que les voitures voleraient. On sait aujourd'hui, en 2022, que ce n'est pas le cas. Et puis, euh, pourquoi je vous dis ça? Ben, c'est que Francis, justement, et c'est ce que je trouvais intéressant de notre échange, a une perspective euh, pragmatique, réaliste, justement, sur euh, de quoi demain le monde du travail, mais pas que, euh, sera fait, pourrait euh, être fait. Donc euh, donc voilà, on a parlé de, 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 de culture d'entreprise, des bases qu'on a besoin de bien comprendre, qu'on est dans un système et pour que tout change, ça prend beaucoup plus d'énergie que ce que les médias relatent au fur et à mesure. Vous allez voir, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé du monde euh, présentiel, hybride, virtuel, comment ça va vivre tout ça, hein, comment euh, on se retrouve ou pas en ligne, en présentiel, au bureau. Donc, euh, une grande, grande partie là-dessus et vous allez voir pourquoi l'identité euh, demeure probablement cette, cette ligne directrice fondamentale, essentielle et donc préparer le futur comme il faut en revenant aux bases. Hein. Est-ce que je me connais? Est-ce que je m'assume? Est-ce que je sais où est-ce que je veux aller? Est-ce que je suis au clair là-dessus? Donc, on a parlé de, de, de bien des éléments comme ça avec Francis. Donc, Francis, je vous le présente. Il est... Euh, économiste, auteur, euh, conférencier, euh, et vous allez le voir, euh, il travaille beaucoup avec les équipes exécutives, donc on est resté plutôt high level, ça tombe bien, on parle du futur là, euh, mais on est vraiment resté là-dessus, donc euh, travaillant hein, la stratégie, le développement organisationnel, l'intelligence d'affaires, Francis conseille les organisations, euh, surtout les équipes de direction euh, dans leur réflexion stratégique entre autres depuis euh, plusieurs années. Donc euh, donc voilà. Un épisode, je vous dirais, qui est euh, empreint de peut-être de simplicité, mais surtout, euh, il n'y a pas de « wow euh, ». Je, je suis très honnête avec vous, pas pour dire que l'épisode n'est pas intéressant, mais euh, finalement, dans, dans cette approche-là très, je crois, réaliste, eh bien, on se rend compte que finalement, euh, c'est peut-être qu'une petite action à la fois, une bonne petite action répétée qui nous permettra d'arriver à bon port. Et, et on le termine comme ça, cette, cette hors-série-là. Euh, je termine avec ce qu'on se dit, Francis et moi, euh, pour commencer et terminer cette introduction en disant finalement ben, que c'est ça, il n'y a pas de « one best way », il n'y a pas qu'une seule vérité, il n'y a que des possibilités. Voilà, je vous laisse là-dessus, je vous laisse écouter la conversation et puis je vous dis à bientôt. Bonjour. Francis Gosselin, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, toi. Très bien, merci. Merci de clôturer ce hors-série avec euh, le chapitre du futur. Donc, euh, ben, j'ai le goût de commencer <rire> avec la fameuse question. Hein? Selon toi, le futur du travail, mais je pense qu'on va déborder de ça, surtout qu'avec ton profil d'économiste, je pense qu'il y a des choses vraiment intéressantes là, à regarder. Euh, ça, ressemblera, ça ressemblera à quoi demain euh, dans le monde du travail? Comment tu vois ça, toi, euh, en ce début de 2022?
1: Alors c'est début de 2022, c'est un petit peu justement la piste de réponse, si tu veux, c'est que quand on parle du futur, ça dépend de quel futur on parle, c'est-à-dire autant euh, la temporalité, hein, du futur, est-ce que c'est le futur dans cette année, le, dans 12 mois, dans 3 ans, dans 5 ans, dans, dans 20 ans, euh, puis après, la réponse qu'on peut apporter à cette question-là, elle n'est pas nécessairement euh, universelle. Mm. autant d'un type d'industrie à l'autre que d'une géographie à l'autre, la réponse qu'on va y apporter elle peut être très différente. Donc, je vais présupposer que quand tu me parles du futur, tu me parles d'un futur qui est ni dans six mois ni dans cinquante ans, puis qu'on va quand même rester, mettons, en Amérique du Nord, peut-être en Europe continentale, mettons, mais, mais tu sais, c'est ce bel Occident que nous connaissons, là, mais euh, euh, le futur du travail, honnêtement, j'ai la conviction qui est. Euh, puis, au risque d'en décevoir certains, pas très différent de ce qu'il a été pré-pandémie. Euh, on a vécu comme un, un choc exogène, comme on dit en économie. Hein, C'est venu de l'extérieur du milieu du travail, c'est-à-dire c'était sanitaire, c'était politique, etc. Puis ça a venu comme un peu euh, ébranler l'édifice dans lequel on se trouvait, qui était celui du travail, un, un peu 9 à 5, quelques ouvertures vers le télétravail, quelques ouvertures vers. Euh, les, les modalités plus flexibles. Euh, et donc, c'était édifice-là a été ébranlé, puis il a été ébranlé, en fait, comme très fort. Évidemment, si vous êtes comme moi, ça fait deux ans ou presque que je suis assigné à résidence, bon, il y a eu des petites périodes où on a pu aller euh, au, dans des bureaux, dans certains bureaux, pour ceux qui ont encore des bureaux, d'ailleurs. Euh, mais, euh, mais donc, c'est ça. Et puis, j'ai donc la croyance, puis la raison pour laquelle je crois ça et j'anticipe ça, c'est que n'importe quelle tendance lourde comme notre rapport au travail, puis la nature, la dynamique des organisations, ça s'élabore sur des décennies. Voire des, des, fois des centenaires. Tu sais, C'est mm. un long fleuve tranquille. Euh, et, et évidemment, il y a des moments comme celui qu'on a vécu depuis deux ans qui, sont, qui représentent des formes de crise, mais on a tendance à observer rapidement un retour à la, à la moyenne, un retour à la normale dans une certaine mesure. Puis je ne l'appelle pas de mes voeux, là. je suis ni optimiste ni pessimiste. J'observe simplement que historiquement, euh, quand la Deuxième Guerre mondiale se termine, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on, on revient, en fait on reconverge naturellement vers la moyenne d'avant, quitte à ce que ce soit un petit peu en dehors de cette moyenne précise, mais mais ça correspond un peu à un phénomène d'homéostasie. Tu sais, quand tu mets la température à 20 degrés, là, il fait jamais 20 degrés, il fait 21, il fait 19, puis si tu baisses à 19, ben il va faire tout, ça va aller un petit peu trop bas. Donc, c'est ces fluctuations-là qui se produisent sur le temps très long, qui sont pour moi plus intéressantes. Et donc, la réponse, je pense, plus intéressante à ta question, c'est qu'est-ce qu'on va observer dans le futur? Donc, Puisqu'on va revenir probablement fortement vers cette normalité-là, ce qu'on va observer, c'est une espèce de, de lourdeur, hein, de poids, euh, qui est celui des nouvelles méthodes de travail, du télétravail, du, de du, une espèce de répartition géographique, aussi du travail qu'on observe de, de, depuis deux ans, euh, qui, qui va rester. Mais j'ai le pressentiment que ça va du moins à court terme, 3 à 5 ans, quand ce sera possible de revenir à la normale, ça va rester relativement rare. En fait, des organisations qui vont être essentiellement construites sur ce principe-là. Donc, la grande majorité des organisations vont se recentrer sur un modèle qui va ressembler beaucoup à ce qui était avant. Par contre, cette force-là va continuer de peser. Comme elle pesait déjà depuis 15-20 ans, le télétravail, ça ne date pas de, du 13 mars 2020. <rire> mm -hmm. Mm -hmm. Donc, cette force-là va continuer à peser. Puis là, c'est un, un principe un peu de momentum. Donc, il y avait une force qui était déjà existante qui s'est poursuivi. Il y a eu ce choc exogène qui a donc apporté vraiment beaucoup beaucoup de lourdeur à cette tendance-là. Donc, ce qu'on va voir, c'est peut-être que la, la trajectoire des modes de travail va s'infléchir un petit peu. Et donc, on va voir effectivement quelques organisations commencer vraiment à prendre euh, ce, cette dynamique-là plus au sérieux, de manière plus durable. Euh, » Il y a une des raisons pour laquelle je je je, je, je réponds ça, Vincent, c'est que euh, je pense qu'on euh, faut faut voir la masse des travailleurs là qui ont entre 20 et 65 ans, mettons là, euh, comme un tout, hein. C'est c'est un ensemble de personnes. Puis, tu sais, oui oui, là, les guerre entre les Boomers puis les les, les millennials et tout, mais mais par-delà ça, tu sais, une organisation c'est fait souvent de toutes ces personnes. Euh, puis je reviens à ma notion un peu de de momentum, euh, ben tous ces gens-là sont également à la limite légitimes. Là. Tu sais, certains sont dans des positions d'expérience, de direction, d'autres sont peut-être plus créatifs, innovants, centrés sur le client, etc. Tous ces gens-là sont nécessaires pour faire fonctionner l'organisation. Donc, c'est sûr que si tu shiftes complètement et très rapidement vers une autre modalité, tu risques de détruire énormément de valeur puis de, de, de perdre énormément de ces ressources productives humaines. Et donc, il y a même un, un danger. Tu sais. Puis quand je vois des organisations qui, moi, me fascinent, évidemment, mais tu sais, comme Shopify, mettons, qui ont annoncé euh, plus de bureaux, on va dans le lobby d'hôtel, tu sais, etc., euh, c'est typique d'une organisation qui n'a pas beaucoup de baby-boomers sur son payroll. Tu, sais. ouais. <rire> tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et je me demande juste, tu sais, dans la durée, est-ce que c'est euh, des modalités qui, pour l'ensemble de l'économie canadienne, mettons, euh, sont vraiment a thing euh, ». Je, je pense que c'est bon pour Shopify, c'est pas nécessairement bon pour Bell Canada, puis Hydro-Québec, puis, puis, puis toutes ces autres organisations là qui ont dont la, la, la force de travail correspond plus à la pyramide démographique, mettons, pour le ouais, dire ouais, comme
0: ouais. ça. Puis donc, euh, là, on commence à parler de semaine de quatre jours, euh, des choses comme ça. Fait que toi, est-ce que quand tu dis rares sont celles qui vont euh, perdurer puis on va plutôt revenir à ce qu'on a connu avant la pandémie, est-ce que tu crois donc que les quatre jours, le hybride euh, « work from anywhere at all times » puis des choses comme ça, ça va s'effriter parce qu'on va retrouver cette nouvelle homéostasie qui aura à peu de choses près, à un degré près changé de avant, le, le, avant mars 2020?
1: Je, je pense que le poids médiatique de ces choses-là va être disproportionné par rapport à leur, de leur véracité ouais. dans la mm. vie des gens. C'est souvent mm. le cas dans ces, ces phénomènes-là. On entend parler beaucoup de l'entreprise libérée, mais on nomme toujours les mêmes trois. <rire> ouais. Il y a des ouais. dizaines de petit. milliers d'entreprises ouais. au Québec, mais c'est comme c'est puis je l'UMCA. pas. Euh, fin, fin, euh, -ce que, je, encore une fois, là, je ne dis pas que rien va changer. Je, je pense qu'il va y avoir ces expérimentations-là. Mais tout le système socio-économique est organisé en ce moment pour la semaine de cinq jours de 9 à 5. Les garderies sont ouvertes de 9 à 5. Les écoles sont ouvertes de 9 à 5. Les, les commerces sont ouverts. Les banques tu sais, tout, tout le monde... Tu sais, C'est ça que je dis. C'est mm. juste un constat que euh, la, la difficulté d'opérer de, de, de un changement aussi significatif que celui-là, c'est que tout le monde doit se mettre d'accord pour changer en même temps. D'où euh, la, la potentielle difficulté, c'est que là, ben, au moment où toi, tu as, as besoin de ça, ou, tant que, si tu es pour payer les cinq jours de la garderie, puisque la garderie t'oblige à payer cinq jours, ben, aussi bien en profiter du cinquième jour. Tu vois ce que je veux dire? Il y a probablement des gens qui vont prendre cette journée -là de congé, là, mais, mais je dis juste il y a un poids social puis qui est un ensemble de dispositifs qui ont rien à voir avec toi au travail, là, qui sont des dispositifs sociaux, économiques, d'autres ordres qui soutenaient soutenait la force de travail là, hein, qui vont donc un peu... Euh, euh, avoir tendance à nous ramener à ce mode -là. Et encore une fois, je te dis, peut-être qu'on va voir justement des, des heures d'ouverture, des garderies, des écoles qui vont commencer à expérimenter pour suivre euh, les travailleurs qui vont, qui vont évoluer. Euh, mais, euh, mais, mais ça, ça va rester un, un point d'interrogation, je pense, pour beaucoup de gens qui vont prendre des décisions en réaction aux, aux décisions des autres. Donc, il y a un enjeu de coordination par rapport à ces transformations-là qui sont profondes dans l'économie. Euh, L'avantage de la pandémie, c'est que la coordination n'a pas été difficile. Genre, télétravail obligatoire, il y a quelque chose qui est ambigu là-dedans. C'est comme, c'était par dictat. <rire> c'est oui. sûr que là,
0: c'est Par décret, C'est C'est <rire> <rire> Mais tu sais ce tout cas, que
1: je veux oui, dire? Oui. Fait, fait on on, on s'aligne forcément. Euh, mais mais, mais quand, quand on revient dans un mode où les gens prennent des décisions de manière euh, distribuée, euh, ça, ça, ça pose la question de qui prend quelle décision par rapport à, à quel autre. Et donc, encore une fois, ceci dit, je pense qu'on vit actuellement en plus de toute cette espèce de, de trame de fond, là, qui ne qui, qui, faut pas négliger, mais on vit aussi un, 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 une crise du sens. Là, je pense qu'on on, l'a vu beaucoup. Je, je, pour moi, à la limite, sais parler de pénurie de main-d'œuvre, sans parler de ça. Pour moi, c'est deux phénomènes euh, corollaires. Tu, euh, il y, y a, il y a une recherche de 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 sens par rapport au travail ouais. euh, qu'on qu'on peut euh, décrire de mille et une façons. Le certains diront que euh, c'est c'est le capitalisme qui le nous broie. Là. Mais moi, j'ai plutôt été tendance dans ma vie à, à me réaliser par le travail, homo tu le l'homme qui crée. c'est-à-dire forcément de travail, qu'ils soient en train de faire une œuvre d'art ou, ou un PowerPoint. Là, mais tu sais, se réaliser à travers la production de quelque chose, euh, il y a cette crise de sens-là. Et pour moi, à quelque part, la volonté de « work from anywhere », la volonté de faire la semaine de quatre jours ou de trois jours ou, ou de pas de jours c'est aussi un symptôme de la crise de sens. Quand t'aimes ton travail, mmh. tu cherches pas à travailler ailleurs, tu cherches pas à travailler moins, tu cherches pas à tu, tu moi, je, tu as un je vais me prendre par exemple, mais je pense que c'est un peu comme ça, Vincent. J'aime ce que je fais, tu sais, dans la ouais, vie. Ouais, fait ouais, ouais, fait que ouais, je me lève ouais, le ouais. matin, je n'ai pas envie de work from anywhere, j'ai envie d'être au travail, tu sais, puis, puis d'être avec mes collègues de travail que j'ai eu le luxe, encore une fois, c'est une chance qu'on a, mais de choisir mes associés, mes employés, etc., tu sais, fait fait que j'ai envie d'être avec eux. Tu sais. euh, pourquoi les gens veulent travailler quatre jours? Tu sais, c'est des échanges que j'ai eu tellement souvent avec des employés. Tu sais. Ah, j'aimerais avoir plus de vacances. Oui, mais, mais pour faire quoi? Tu sais. Ah, ben pour vivre. <rire> c'est quoi vivre? C'est regarder Netflix, genre, puis aller, tu sais, aller à la plage. Tu sais, c'est oisif, vivre pour toi. Tu sais, pour moi, vivre, c'est comme c'est être dans l'action. Tu sais, c'est ah, d'être ouais. dans, le,
0: mais dans non, la relation,
1: mais... c'est d'être au restaurant.
0: C Absolument. Puis c'est drôle que tu parles de ça parce que tu sais euh, cette semaine euh, je remettrai la référence en bas d'épisode mais cette semaine justement un des posts LinkedIn que j'avais c'était ça pénurie de main d'œuvre point d'interrogation ou pénurie d'envie pénurie d'envie d'aller travailler chez toi ou de rester dans ton organisation puis c'est exactement ça s'il y a bien une chose qu'on a appris de cette pandémie là c'est qu'est-ce qui compte pour moi puis quand nous on se préparait tu me disais Francis que euh, il y avait cette espèce de curseur qui a bougé fait qu'il y a comme deux choses que je trouvais super pertinente, tu avais dit ben, l'importance entre le, la vie personnelle et euh, le travail, ça, ça a probablement bougé, et il y avait aussi mmh. effectivement cette question-là de le, le, le travail, ça veut dire quoi aujourd'hui? Fait que je vais te laisser répondre à ces questions-là pour exprimer <rire> le fond de ta pensée, mais ce que moi j'ajouterais, soit maintenant ou tantôt, tu sais, mais il y a effectivement moi, est-ce que je me connais, puis est-ce que je sais ce qui est satisfaisant pour moi, puis est-ce que je suis au clair sur mes besoins, puis ce que j'ai envie d'accomplir dans ma vie euh, tant personnel que professionnel parce que j'ai l'impression qu'on a beaucoup remis ça aussi dans les mains de l'employeur, ce qui cause les frustrations et peut-être la demande de mm -hmm. quatre jours, par exemple. Puis pour faire quoi? C'est-tu pour faire une journée de plus au complet sur Netflix? Bon, fait il y, y a ça aussi parce que c'est facile de jeter la pierre aux organisations puis à l'employeur. Mais à travers ça, moi, comme individu, jusqu'à quel point j'ai été responsable de mon propre développement puis de ce qui compte pour moi aussi dans ma vie puis dans mon futur. Mm.
1: Bah, écoute, là, tu viens de me shooter comme 42 000 curveballs en même temps. Là. Je sais, bon. <rire> <Ouais>. <rire> Ça
0: fait que Le, mais, le, mais, le curseur, hein. puis « what does work mean » Aujourd'hui, demain, selon toi.
1: Puis, ben, je vais un peu, tu sais, mon premier point qui était celui, de, le, le retour à la moyenne, puis le deuxième point qui s'appelle de, de crise de sens, je pense qu'on peut aussi réunir ces deux discours-là, ces deux, mmh. discours deux réflexions-là, dans la mesure où j'observe aussi que euh, le work from home, le work from anywhere, le télétravail obligé là, par décret, euh, euh, alien aussi beaucoup. Tu vois, je connais par exemple beaucoup de gens qui sont des développeurs web, euh, qui sont devant l'ordinateur, euh, à la maison, évidemment, puisque, il n'y a plus de lieu de travail. bah ben, tu sais, il n'y a rien qui ressemble plus à coder pour Monsieur X que coder pour Madame Y. Tu vois, comme tu vois, à la fin, t as, t as ton rapport à l'organisation quand t'as pas a place to go to, des collègues que tu vois tous les jours, la qualité du café, la qualité de ta chaise de, tu sais, de, de, de la table de baby foot, mais aussi comme tout un dispositif culturel de comme, les, les, comment dire, les artefacts, les croyances, les conversations de machine à café et tout, quand tout ce que tu as, c'est toi, ta machine espresso et ton Macbook, genre, ben, ta relation à l'emploi, évidemment, est, est, est différente puis même, je dirais, est amoindrie, assurément.
0: Ouais. Euh, il y a des recherches drôle, qui sont sorties ouais. là-dessus. Hein? J'ai vu ça, je n'ai pas eu le temps de la lire cette semaine, mais cette semaine, euh, j'ai vu quelque chose qui dit qu'effectivement, travailler uniquement de la maison. c'est Bon, il y a, y a plein d'effets néfastes que de toujours être devant son écran, là, mais au-delà de ça, dans une logique organisationnelle et de sentiment d'appartenance, euh, là, on commence à le voir et là, il y a des gens qui ont cherché là-dessus. Je mettrai la référence aussi, je n'ai pas le temps de la lire, mais on commence à s'en rendre compte, ça fait que ça fait beaucoup de sens avec ce que tu dis. là
1: Oui, puis tu sais, c'est toute la, 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 la conversation, la discussion, la réflexion sur la, la culture organisationnelle, tu sais, euh, il y a trois composantes là. on s'entend généralement sur, sur la culture tu sais, il, y a, il y a les artefacts fait que, tu sais, il y a ce qui est visible il y a les, les chaises la couleur des murs la machine à café de l'entreprise que là on n'a plus ça tu sais, je veux dire j'ai connu des clients qui envoient des t-shirts à leurs employés tu sais, c'est comme le seul artefact qui te reste c'est le truc que tu t'envoies par la poste puis, tu sais, entre toi et moi euh, tu, tu vas pas envoyer un des jeux de chaque jour, tu, tu, oui, tu vas le faire, peut-être l'employé va le porter de temps en temps, mais je veux dire, il n'y a rien qui remplace rentrer au complexe des jardins, saluer Monsieur le gardien de sécurité, prendre l'ascenseur B, arriver à ton poste. Avec ta petite photo, ces artefacts-là, ils font partie de la culture. Puis euh, on, on les a complètement, euh, ils n'existent plus. Là, je veux dire, les lieux sont encore là, mais plus personne n'y va. Euh, le deuxième élément, c'est les valeurs. Et puis ça, évidemment, les entreprises on l'a vu, ils travaillent beaucoup là-dessus. Puis c'est drôle, entre le début de la pandémie puis maintenant, comment les comportements ont, ont évolué. Hein, mais j'ai fait une étude l'année dernière, un an après, puis les gens pensaient que c'était comme la fin. Puis il se rappelait un peu avec nostalgie, tu sais, quand la pandémie est arrivée, on faisait des appels tous les matins, tu sais, genre, on, 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 on était toujours disponible à 16h30 pour un petit apéro à la fin de journée. Qui fait ça encore maintenant? <rire> tu sais, plus personne fait ça, là. On est comme, tu sais, la dernière chose que tu as envie, c'est de rajouter ouais, une heure vrai. de zoom ouais, à ta journée, tu sais. Mais je me rappelle, tu te rappelles, les deux, trois ouais, premiers ouais, mois, là, déjà, étaient en mode de, comme, réaction, ouais. prendre soin et tout. Fait, fait, en termes de valeur, en termes de rappeler les, les choses importantes dans l'organisation, on est revenu, bien qu'en télétravail, bien que distant, bien que très peu connecté les uns aux autres, on est revenu à des modes un peu traditionnel, on va se faire genre un powwow une fois par trimestre, on va se faire un événement annuel, une assemblée générale et tout, ce qui est le mode d'avant, mais on a complètement perdu toute la construction quotidienne des valeurs, de vivre le respect, de vivre la ponctualité, de vivre l'innovation, de la vivre, on peut les, les, les répéter, mais c'est beaucoup plus difficile de les faire vivre. Puis la dernière affaire qui compose la culture, c'est des croyances fondamentales, c'est genre l'homme est bon, euh, le, euh, on, on veut le bien les uns des autres, euh, notre travail a un sens et tout. Puis ça, honnêtement, en général, ça ne se fabrique pas dans les moments de travail scriptés, ça, tra ça, ça se fabrique au lunch, euh, à la pause, ça, ça se travaille dans les moments où pis comment était ton week-end. Ça, 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 les croyances fondamentales, elles, elles se partagent dans des moments d'informalité. Puis ça, il n'y en a presque plus. Tu sais, c'est difficile de scripter un moment d'informalité. Hey, euh, parlons-nous de 8 à 9, euh, de rien. Tu sais, genre, mmh. ah oui.
0: Bien sûr, on bien prend bien.
1: quelque part des cafés, mais, mais c'est assez rare que Vincent Mazrou va passer dans le Zoom que je suis en train d'avoir avec ma collègue. Jean Mais ouais, ouais. ben non, il n'est pas invité. Tu sais, fait, fait ouais. C'est cette espèce d'aléa organisationnel qui fabrique les croyances fondamentales qui sont le socle de la culture, n'existent plus. Fait, que reste-t-il de la culture organisationnelle? T'sais, pour moi, c'est une question qui, qui me hante presque d'une certaine façon. Puis donc, re, premier point, je pense que naturellement, on est des humains, on a deux jambes, on a deux bras, on, a, on, on va vouloir converger vers des lieux pour faire sens. Qu'on mm -hmm, qu soit mm -hmm. employeur ou employé, qu'on soit pour ou contre, à un moment donné... On a besoin de ça. Tu sais, C'est Maslow. Là. Tu on a besoin des éléments fondamentaux qui font de nous des humains. C'est pas vrai qu'assis dans le genre des petites pièces de, tu sais, de, de 90 pieds carrés avec un MacBook, on, on va arriver à ça. Que tu sois pour ou contre le travail, là, puis, tu sais, capitalisme, anticapitalisme, à un moment donné, on a besoin de se réunir. Pour faire du théâtre. <rire> On a mmh. besoin d'aller à quelque part d'être ensemble pour faire des choses euh, de, de quelque nature qu'elles soient. Ça, j'y crois assez
0: fermement. Oui, non, définitivement. Puis, tu vois, moi, je, je l'enseigne ou je le présente avec quatre piliers la culture, mais ça, après ça, c'est des détails techniques, c'est pas ouais, grave. Là. Ouais. Chacun mais... son modèle. <rire> oui, ouais, ouais, non, c'est ça, mais ce que j'allais dire, par contre, c'est pour simplifier aussi pour les gens qui ont peut-être toujours cette question-là, même parfois des professionnels de ressources humaines, c'est que euh, la culture qu'ils trouvent comme abstraite, moi, je trouvais, puis je trouve que ça fait beaucoup écouter avec ce que tu nous dis, c'est que dans le fond, c'est quand deux personnes se parlent, elle a ta culture. Tu sais, quand deux personnes interagissent, c'est là que ça vit. Puis effectivement, de comment on façonne nos interactions, est-ce que ça, ça nous permet de le continuer ou pas? Parce que, tu vois, moi, ce que je vois, euh, si je peux, peut-être, je me permets d'apporter une partie de la réponse, puis après, on revient dans ce qu'on s'est dit, mais euh, dans le futur, là où ça va être pertinent, je pense, pour les organisations, c'est d'être à la rencontre, à l'interstice de plein de disciplines ou plein de moments ou plein de choses qui naturellement naturellement ne seraient pas ensemble. Par exemple, je sais pas moi, comment mettre le marketing et la finance ensemble, puis c'est ce qui permet à l'organisation d'être beaucoup plus pertinente dans son modèle d'affaires et donc d'aller chercher des talents qui correspondent avec des profils par exemple peut-être plus atypiques. Puis pourquoi je parle de ça, c'est qu'il y a des chercheurs euh, en Europe qui ont, qui ont développé un modèle, un diagramme de veine, donc trois cercles qui se retrouvent et là-dedans, il parle de l'identité, l'expérience et la structure ou l'architecture, si on veut. Puis à travers ça, il y a la marque, la culture d'entreprise, ces choses-là. Mais ce qui me fascine, et ça, ça, ça fait un baume à ma pratique et au message que j'essaie de porter, mais à la lumière de ce qu'on dit dans la notion de sens, comment je peux trouver du sens si je ne me connais pas moi? Et cette notion d'identité véritable, et par véritable, ce que je veux dire, c'est vrai, vrai comme dans j'accepte les bons côtés et les moins bons. J'assume tout ça pour intégrer plutôt que d'essayer de me battre contre des choses que je ne veux pas assumer. Parce que tu vois, mon quatrième pilier dans la culture, quand moi je le présente, c'est les peurs et les tabous. Puis ça, c'est présent comme dans n'importe quel être humain. Tous les êtres humains ont peur de quelque chose à un moment donné dans leur vie. Mm -hmm. C'est pareil pour les organisations qui sont juste un ramassis d'êtres humains ensemble. Et dans notre histoire collective se retrouve ça. Donc si on n'est pas clair sur qui on est, ben, comment la culture va-t-elle vivre? Comment je vais fidéliser? Comment je sais que mon employé, si je fais une évaluation encore annuelle de performance, on va se retrouver? Parce que sais-tu, toi, euh, coordonnateur au marketing, ce que tu as envie de devenir l'année prochaine ou l'autre d'après? Est-ce que pour toi, ça, c'est c'est clair, tu sais. Puis comment la rencontre, donc, de ces deux identités-là s'opère pour arriver à cette fidélisation et à cette euh, cet espace de travail nourrissant, enthousiasmant et riche, tu sais. Puis ça, c'est que fondamentalement, « Ah oui, on va faire un exercice de mission, vision, valeur. » Non, « valeur en premier », séparé du reste. Et est-ce qu'on a réellement pris le temps de l'établir profondément une bonne fois pour toutes? Parce qu'une fois qu'on a ça, on a un socle en béton. C'est la, 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 maison des trois petits cochons qui va jamais s'effriter parce que c'est la plus solide. Mais c'est vrai, tu sais, parce que quand, quand je sais pas où est-ce que je m'en vais parce que je sais, pas, quand je sais pas qui je suis, je sais pas où est-ce que je m'en vais. Puis, mettons, si on repense à, à l'aspect performance organisationnelle, ben, comment être performant, aligné, optimisé, solutionner, créer, euh, bon, tout ça, innover, si à la base, je sais même pas cher à quoi au-delà de faire de l'argent. Puis ça... Je ne sais plus où j'ai lu ça, mais dans, dans les études qui parlaient de l'espèce de « turmoil » dans lequel on est à l'heure actuelle, euh, pour revenir à cette espèce de normalité ou de nouvelle homéostasie, il y a beaucoup d'organisations qui, maintenant, depuis l'année dernière et probablement encore deux ans, vont vraiment revenir à ça, c'est-à-dire revenir à définir une bonne fois pour toutes ce pourquoi elles existent puis cette fameuse identité.
1: Absolument. Euh, puis ça, je pense que c'est un, un, une responsabilité qui, qui est quand même partagée. Euh, mm -hmm. euh, L'enjeu que, que je, je vois en ce moment, euh, c'était un petit peu le, le thème, là, mais la, la de grand abandon, là, je sais mm -hmm. pas, great resignation, mais ouais. euh, c'est qu'à un moment donné, l'équation qui fait intervenir, je, je, je en tout cas moi je, je le mets en pratique puis je le recommande toujours, mais c'est les différents joueurs. Bien, la, la grande le, 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 ce grand abandon là c'est comme si les gens arrêtaient de vouloir arrêtaient de vouloir jouer arrêtaient de vouloir participer de, de cet exercice là et, et ultimement je, on, je peux encore prendre les raisons mais ça c'est fondamental mais mais se en refusant de participer à l'acte de co-création du sens puis des organisations et tout bien, ils creusent leur tombe davantage. Tu sais, mmh. Parce que moins tu mmh. vas accepter de jouer le jeu, d'être engagé vers l'organisation, d'y croire, d'y insuffler du sens, moins elle va en avoir. Tu sais, je dis, <rire> si, si tout le monde arrête de remplir la baignoire, tu s'il sais, reste juste les patrons pour remplir la baignoire, de manière forcément un peu artificielle avec des consultants tu sais ben je veux dire euh, c'est sûr qu'elle va avoir moins de sens tu sais fait que c'est un, un catch 22 Puis ça euh, oui c'est dommage je pense pour ceux qui abandonnent mais c'est ça, ça met une pression aussi euh, incommensurable ça rend le travail des dirigeants beaucoup plus difficile aussi parce que tu es rendu que tu dois empathiser avec quelqu'un qui a comme pas envie tu sais fait que c'est ouais. un peu c'est un peu paradoxal aussi euh, mais, mais bon comme je dis j'ai j'ai l'impression que tout ça va un peu s'auto-réguler euh, dans une certaine mesure. On, on va revenir euh, d'une certaine façon à, à, à des meilleurs rapports. C'est drôle, hein, mais ça fait 10-12 ans que je travaillais sur les communautés de pratiques virtuelles. C'est un autre sujet complètement. Mais, mais je me rappelle très bien qu'on on étudiait ces, ces phénomènes-là de gens qui qui partageaient une passion pour un métier ou une pratique ou un domaine, que c'était bien montré que les communautés de pratiques virtuelles qui marchaient le mieux, c'était celles où il y avait des moments de coprésence. C'est-à-dire où ouais. les gens avaient l'opportunité de se retrouver, de ouais. se donner des claques sur la gueule, de boire un verre, de... D'avoir une physicalité, de voir Ah, tu meurs six pieds, toi, finalement, d'avoir cette coprésence-là. Puis mm -hmm. ensuite, la communauté virtuelle était beaucoup plus dynamique que celle qui était cantonnée à une existence strictement virtuelle. Euh, et là, ce, qu ce qui va être intéressant, ça fait que ça, c'est des vieilles leçons de petits groupes de personnes, mais donc, ramène ça à l'échelle d'une organisation de 50, 100 000 employés. Est-ce qu'il y a une organisation où les gens ne se voient jamais ou pratiquement jamais, ont jamais l'opportunité d'être en coprésence? peuvent réussir à long terme en tant que, que communauté virtuelle. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent rien faire. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas générer de la valeur. Mais si tu prends deux organisations côte à côte, moi, je parierais sur celle qui a encore des moments de coprésence puis des moments de confrontation mmh. physique entre les individus. Mmh. Parce qu'il n'y mm, a, y a pas de palliatif à cette espèce d'interface de, 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 bidimensionnelle qui, qui est l'écran d'ordinateur. Ouais. Euh, puis, tu sais, ce pas demain la veille qu'on va se faire des meetings en réalité virtuelle, j'ai l'impression. Ou dans euh...
0: le metaverse. <rire>
1: oui, oui, mais il <rire> y <Mais, t'sais>, avoir <rire> le, oui, le nombre oui. de gens qui vont faire de la misère à se connecter sur Zoom, là, comme genre on va leur laisser encore un peu de temps là, pour. Tu sais, avant de, de rajouter là, de la tridimensionnalité et puis euh,
0: des, des, des plateformes additionnelles. Ça fait penser à une organisation qui me pop en tête, mais c'est parce qu'ils ils, ils se sont construits dès le jour 1 et de mémoire, il y a ce que tu dis, c'est-à-dire que même si depuis le départ, c'est GitHub, là, qui sont plus de mille et quelques employés partout dans le monde et ça fonctionne à distance, mais parce que depuis le jour 1, ça s'est construit comme ça, mais pour faire écho à ce que tu dis, de mémoire, effectivement, il y a des activités quand même en présentiel Bon, peut-être plus à saveur sociale et rencontres là, sans nécessairement avoir des meetings en présentiel, parce que le, le, le 100 du temps officiellement travaillé se fait partout dans le monde, à distance, peu importe les horaires. Mais par contre, effectivement, l'organisation de mémoire met des choses en place pour quand personne, selon où est-ce qu'on est dans le monde, on se retrouve pour socialiser. fait que Non, non, ça fait beaucoup de sens.
1: puis Je, je reviens peut-être à ce que je disais dans le tout début de notre échange, Vincent, mais ça dépend de. Tu sais, ça dépend de ce qu'on dit, mais toujours, ça dépend ouais. de, de, de quel type d'organisation, de quel type d'industrie on parle, puis de quelle géographie on parle. As raison. Je, ouais. je pense, mmh. je, je reviens toujours sur la disproportionnalité entre euh, le, le, la véracité des phénomènes, puis leur, leur visibilité médiatique, mais on parle beaucoup de ces gens qui ne veulent plus retourner au bureau, puis tu sais, on en connaît, là. ma a interviewé une candidate récemment qui ne voulait pas venir jamais au bureau, là, tu sais. mais on en parle beaucoup parce que ça nous surprend, parce que c'est un phénomène relativement nouveau, parce que pour certains, ça nous choque. Euh, mais j'ai quand même la conviction que, euh, puis justement peut-être parce qu'il va il exister différents types d'organisations, que les organisations qui, dans un sens ou dans l'autre, euh, n'ont plus de bureau ou obligent les gens à venir 9 à 5 du euh, mmh. lundi au vendredi, vont se priver de candidats. Je suis d'accord. Moi, personnellement, je ne sais pas comment c'est dans les faits chez Shopify, mais mettons que c'est radicalement plus de bureaux puis que c'est juste comme une fois par trois mois. Moi, je n'irai pas travailler là. Personnellement, ils vont se priver de moi parce qu'ils pourraient payer des salaires et de tes avantages. Je n'irai pas travailler chez un employeur où je n'ai pas un lieu où je peux aller rencontrer des collègues qui est significatif avec des artefacts où l'employeur d'une certaine façon, néglige cette dimension-là de la culture organisationnelle. Et inversement, tu mmh. as des Francis qui habitent à, à Chambly, là, qui, qui ne veulent plus jamais venir au centre-ville, puis ils ne veulent plus jamais sortir de chez eux, tout ça. Puis eux, si Shopify BIS, de BIS Ah, ben nous, c'est au bureau au moins trois jours, au moins quatre jours par semaine, ils n'iraient jamais travailler là. Tu sais? mm. Et donc, ça va être intéressant pour les employeurs et pour les organisations en tant que collectif de, de réfléchir à de qui ils se prient avec ouais. les décisions qu'ils prennent par rapport à cette futur du travail-là. Eh Moi, je te dis, Shopify, c'est une organisation que j'admire à plusieurs égards. Leur de valorisation boursière est superbe. Technologiquement, ça va en avance sur tout le monde. Mais je pense que peut-être ils font une erreur en étant trop radical par rapport à ça parce qu'ils donc se faisant se privent de candidats de qualité pour qui cette dimension-là de rapport au lieu, de rapport au travail, est un sine qua non. Genre, je n'irai mmh. jamais travailler pour une organisation qui n'a pas de lieu physique. Mmh. C'est juste à, à, à mûrir un petit peu. Mais...
0: Ah non, mais j'adore ça. Euh, je n'en parle pas tout de suite parce que ça, c est, c est pas, euh, wrapé, ce c'est pas rapide ce projet-là, mais je suis en train de préparer un projet de contenu qui sera sur LinkedIn, des vidéos et tout okay. ça, chers auditeurs, auditrices. Ouais. Et euh, une des personnes avec qui, euh, qui est interviewée dans cette série-là qui va sortir... Euh, euh, on parlait de ça. Puis en fait, ce que j'entends, Francis, quand tu me parles de ça, c'est, et je reprends ces mots à elle, c'est le « one size fits none » à partir de maintenant et on revient à l'expérience à, à, à pardon qu'on a sur les réseaux sociaux, les algorithmes qui précisent et personnalisent de plus en plus. Fait que j'ai l'impression, en tout cas, ce que moi j'entends quand tu nous partages ce que tu dis, c'est sois clair sur l'expérience que tu veux faire vivre et, et ta proposition de valeur employée qui, elle, idéalement est flexible et va s'ajuster en fonction des individus parce que le one size fits none n'existe plus. Donc, d'essayer d'avoir une seule réponse pour, euh, ben, si on prend Shopify, je sais pas combien de milliers de, d'employés de, et en même temps, sois clair sur qui tu es et à qui tu parles, donc les, tes personnages, candidats qui sont une copie carbone de ta gang à l'interne, donc comment je repars de mon monde pour idéalement aller chercher des talents euh, qui s'apparentent à ce qu'on croit comme bénéfique et euh, euh, utile et des gens qui vont s'y retrouver et qui ont, ont envie de rester et de contribuer finalement, tu ça me fait vraiment penser à ça. Là.
1: Oui, absolument. Euh, puis, puis en ce sens-là, moi, je ça tu sais Vincent, je fais, je fais beaucoup de planification stratégique, puis souvent avec des, des PME en forte croissance ou qui, qui, qui arrivent au terme d'une poussée de croissance importante, puis euh, mon, mon tagline là, dans les premières rencontres est toujours un peu le même, c'est choisir, c'est renoncer. Parce que souvent, les entrepreneurs mmh. que je rencontre, euh, ils veulent tout faire. Puis là, ils, mmh. souvent, quand ils ont une perte de croissance ou quand tu as vécu une période de croissance récente, tu as les moyens, tu n'as plus le, la contrainte énorme de la start-up qui crève de faim, euh, mais n'en demeure pas moins que pour réussir, pour aller loin, pour, t'sais, pour avoir un peu de cohérence interne, il faut renoncer à certaines, normes, à certaines choses. T'sais, euh, et et j'applique aussi cet cette, 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 euh, cette adage, si tu veux, à, à la notion de futur du travail, c'est-à-dire que à la limite, que Shopify, ou, ou tu sais, on, je semble m'acharner sur eux, là, mais qu'une qu organisation comme celle-là fasse le choix, c'est OK. Tu sais, dans le fond, tu renonces à certains candidats. Puis, je veux dire, à la fin, est-ce grave? Tu sais, je veux dire. Ce pas la fin du monde. Tu sais, je veux dire, c'est juste un choix. Puis, puis tu sais, accepte que ce choix-là a un prix, ce choix-là a des conséquences. Oui, c'est ça. Puis, puis l'autre, inversement, qui dit à tout le monde revenez au bureau tous les, tous les jours, tous les trois jours par semaine bien, choisir de se renoncer. Tu, tu te prives ce faisant certainement de candidats qui aimeraient être en télétravail permanent, mais c'est un choix puis ce choix-là il implique un renoncement de certains candidats de certaines modalités tu ne peux pas être all things to all men mais tu sais ça revient à, à ce que disait ta, ta, ta collègue euh, à un moment donné tu, tu peux pas avoir un one size fits all et donc faire le choix ben, c'est peut-être le choix qui est la préférence du dirigeant ou des dirigeants, le choix qui est la préférence de la majorité, le choix qui vous semble le plus conforme à l'industrie dans laquelle vous êtes, etc. Mais ça vient avec un coup de renonciation. Ce mmh. coup-là, il n'est pas nul. Ce n'est mmh. pas la mmh. fin du monde. On, mmh. on, le, la vie est pleine de, de, de coups d'opportunité et de, ouais. de, de coups de renonciation. Il faut, faut juste un, un petit peu y penser, je pense, avant de s'engager trop loin dans une direction, juste sur la base d'une un, intuition, d'un d'un pressentiment.
0: C est, c est... Puis je me permettrais juste parce que je me suis noté ça. Tu, tu, tu le prends, tu le prends pas. là. <rire> mais je compléterais, si tu me permets, ce que tu viens de dire avec ton mantra choisir, c'est renoncer. Dans, et faisons-nous maintenant des choix assumés, tu sais, au plus court pour que ça fasse vraiment un tagline comme SHARP. Là, mm. Mais tu sais, choisir, c'est renoncer, mais avec des choix assumés. Euh, puis j'ai l'impression que c'est vraiment ça. Puis c'est pour ça que je reviens encore à mon affaire d'identité, parce que c'est ça que ça veut dire plus je suis au clair sur qui je suis, plus je, je l'assume ça, puis plus ben, je m'enligne, puis je perds plus d'énergie, finalement, à, à essayer de plaire à tout le monde, puis pas avancer dans la direction qui fait du sens pour l'organisation. Absolument. Absolument.
1: Euh,
0: je t'amène, j'aimerais ça qu'on couvre peut-être deux choses euh, encore, parce que je vois le temps qui bouge, euh, qui avance plutôt. Euh, T'sais, toute la question du modèle d'affaires, rentabilité, euh, le capitalisme est-il mort ou devons-nous parler uniquement de décroissance? Euh, on consomme les ressources de la Terre beaucoup plus rapidement qu'avant. Là, c'était rendu au mois d'août, au mois de juin, je sais plus, là, qu'on qu a épuisé ce que la Terre est capable de régénérer en 2021. Donc, ouais. je serais curieux d'avoir de, de, ça parce que le, le parallèle qu'il y a là-dedans, c'est pis là, en plus, tu as parlé de croissance, justement, puis des organisations que tu accompagnes. Euh, la croissance Comment penses-tu qu'on doit l'avoir dans le futur et à partir de ça, ça a quel impact sur le talent puis l'espèce de position qu'on veut avoir dans le marché euh, mmh. en termes de politique de, de rémunération globale mais peut-être que là je dis trop de choses en même temps là, mais <rire> l'adapte euh, comment le modèle d'affaires puis quel impact ça a sur nos croissances euh... ben,
1: pre Prenons la, la, pour moi la, la première, la, la prémisse de, de, de cette réflexion-là Vincent c'est que je, je, je suis un économiste de, de formation euh, puis je ne suis pas, tu sais, je veux dire, la croissance, c'est pas comme, je ne l'ai pas tatoué sur le cœur, mais, mais, euh, mais je, je ne suis pas nécessairement un tenant non plus de la décroissance. Euh, et, et, et donc, tu sais, on va vivre sûrement dans les prochaines décennies euh, de différents stress là, qui vont être mis par notamment la, le réchauffement climatique et tout ça. Je pense deux choses. La première, c'est que, puis si on l'observe depuis un moment, euh, il est possible de plus en plus de faire de la croissance qui est décorrélée de la consommation de carbone. C'est tu sais, parce qu'historiquement, depuis le euh, début du 19e siècle, croître était utiliser d'énergie fossile. Mm. Euh, c'est de moins en moins vrai. Donc, il est possible d'avoir de la croissance puis que les émissions de gaz à ca carbonique soient les mêmes, voire décroissantes. Donc, euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, tu sais, on pense souvent à la croissance euh, puis c'est des discours là, qui sont un peu populaires puis à mon avis à, à mauvaise qui euh, sont mal informés mais on voit la croissance comme étant le fruit d'une logique extractive tu sais, puis c'est euh euh, on dit ah, les ressources de la terre sont finies dans la vie tu sais et donc c'est cette vision très naïve et un peu même enfantine du capitalisme comme étant euh, cette, cette industrie là, qui, qui, qui abat des arbres là puis qui extrait là, le, le pétrole il y, y a des fondements historiques qui sont pas tout à fait erronés mais, mais aujourd'hui tu la, la la source de valeur, la croissance, elle n'est plus, elle, il y a encore du monde qui coupe des arbres, là, mais je veux dire, elle n'est plus là. Euh, tu sais, la, la source de croissance, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, en tout cas, c'est certainement pas en abattant des arbres que je gagne ma vie. Euh, mmh. Puis, puis ouais, tu sais, la portion abattage d'arbres, la portion extraction de, de l'aluminium qui contribue à ma création de valeur. Là. Si tu vois comme la business, comme il y a des intrants, puis un extrait, ben il y a il n'y a rien. Il y, y a moins de 1 qui est le iPhone, puis mon touchpad. Puis il y a euh, 99 qui est ça. Puis mmh. c'est quoi mes intrants? Ben, c'est que je suis inscrit au Collège des administrateurs de la société. C'est que je vais me faire une formation au HEC. Fait que mon intrant, c'est d'autres connaissances. Et Donc, pour moi, la croissance tu sais, future de fabriquer un jeu vidéo, de fabriquer un logiciel, de fabriquer un service de cloud, etc., la dimension euh, extractive dans la valeur est de moins en moins importante par rapport à la dimension intellectuelle, créative et donc intangible. Donc, pour moi, la croissance du futur, puis ça revient à beaucoup de ce qu'on a dit aujourd'hui, elle passe par la tête, tu sais, elle passe par la création, l'intelligence, le savoir, etc., et pas, Il y aura toujours besoin là, des chaises et du béton, là, mais je veux dire, la proportion de ça par rapport à la valeur totale qui est créée dans une société comme le Québec, le Canada ou le monde est de moins en moins importante par rapport à la valeur qui est générée par le travail intellectuel. Et, et donc, je ne suis pas inquiet, moi, par rapport à cette notion-là de croissance dans la mesure où on est capable de la décorréler d'une logique extractive et de la recentrer vers une logique de, de service, d'intangibilité, d'intellectuel. De, 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 si tu veux. Puis ça sonne très snob de ma part, mais je veux dire, tu même une infirmière, même n'importe quel business de service, la portion extractive dans la qualité de service d'une infirmière n'est pas très grande. Il lui faut un chandail et des souliers. Mais je veux dire, l'essentiel de la valeur qui est créée par quelqu'un dans le milieu de la santé, c'est une valeur qui est qui est sensible, tu sais, qui n'a pas besoin ah, d'objets, puis de, de couper ah ouais. des forêts, puis mm -hmm. tout ce que je veux dire. Mm -hmm. euh, fait, fait que ça, je pense que tu sais, dans 50 ans, là, tu sais, si on se projette vraiment dans la, la durée, on va, on, la, la portion qui représente la destruction de la planète puis le réchauffement de la planète, par rapport à la valeur qu'on pourra créer comme humanité, va être de moins en moins importante. C'est le problème auquel, je pense, collectivement, on doit essayer de répondre. Euh, aujourd'hui, demain, dans dix ans, c'est comment, justement, continuer à améliorer nos conditions de vie, euh, continuer à, à, à créer cette valeur les uns pour les autres, sans pour autant détru laisser toute la destruction sur notre sillon. Pis, mm -hmm. Donc, j'y crois personnellement. Puis Encore une fois, pas de manière euh, complètement irrationnelle, mais, mais je, je pense qu'il y, y, y a une façon de faire fonctionner les gens entre eux où il y a de la valeur sans destruction. Mm
0: -hmm. Fait que j'ai cette idée-là qui m'est venue, c'est ce que j'ai noté. Fait que j'ai envie de dire des, la croissance de demain à la lumière de ce que tu nous exprimes, hein, François, c'est des humains plus responsables. es responsable dans ce qu'on en comprend aussi, là. Mais mm -hmm. c'est cette notion de responsabilité sociale des entreprises puis des choses comme ça. Est-ce que ça c'est parce que moi j'ai l'impression que euh... On le fait à l'heure actuelle, peut-être que je me trompe, mais c'est mon ressenti. Fait que, tu sais, si on parle de la perspective réputationnelle de la marque, donc comment c'est perçu et ressenti par les gens, les organisations qui font ça, qui ont euh, une grande stratégie marketing et tout ça, ou en tout cas de communication autour de la RSE, j'ai toujours l'impression que ça sonne faux parce que c'est comme si on essayait de camoufler ouais. euh, notre impact, entre autres, sur le climat, la planète, les ressources.
1: Certaines, certaines organisations, probablement, oui, mais je pense de manière générale, puis moi, bon, après, c'est mes biais personnels, Vincent, mais les organisations où j'observe en ce moment qu'il y a beaucoup piles. Tu sais, ça revient encore une fois à la, la, la marque employeur, l'attractivité, la rétention et tout. Mais tu sais, je, je connais plein de gens qui ont migré vers ces organisations-là. Tu sais, je connais plein de monde qui rêvent d'aller travailler chez Tesla. Tu sais, pas mm. nécessairement parce qu'ils tant, ben, les voitures sont belles, mais je veux dire, parce que, man, tu sais, il y a comme un manifeste dans l'organisation. Ouais. Puis quand ouais. le conseiller, il t'écrit il pour te dire, euh, ton auto est prête, il te dit pas ton auto est prête, il te dit, euh, tu sais, merci de nous aider à fabriquer un, un monde futur, moins, tu sais, plus carbone. Tu sais, c'est, puis, il y a un peu sûrement de, de religiosité là-dedans, mais il y a quand même un fondement, tu sais, de il y a un appel très très fort qui est celui de on, on, l'organisation, la, 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 la marque, le produit son... son, son son évolution est plus grande que le, le produit. Puis, puis tu sais, bon, Tesla, là, on parle d'Elon Musk, là, puis beaucoup d'argent, mais tu sais, plus près de nous, une compagnie comme Taiga, là, je ne sais pas si tu les connais, qui fabrique des motoneiges puis des motomarines électriques, c'est le même phénomène. man. Je ne compte plus le nombre de gens super smart, vraiment motivés, qui sont allés travailler là récemment. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de changer une industrie au complet. Puis en plus, ils la changent, avec moins d'émissions, avec, avec plus responsables. Fait, puis puis c'est drôle, hein, mais au Québec, weirdly, là, on a un monopole public d'électricité Hydro-Québec étrangement, le monde ils ont envie d'aller travailler là. Pourquoi? Parce mm. qu'il y a quand même un purpose cool à Hydro-Québec mm. il mm. y a des gestionnaires de communauté mm. cool ouais, 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 c'est ouais. bizarre, là. moi un pays où que, genre, les monopoles d'État sont des places cool où aller travailler, c'est ouais. inédit donc, donc pour moi, je parle beaucoup d'énergie, mais il y a plein d'autres des organisations comme celle-là qui fabriquent des, des éoliennes, qui fabriquent des, des solutions là, pour justement à, à, avec une, une forte connotation. Euh, euh, responsables qui ont un... puis, puis c'est pas faux <rire> tu sais je veux dire euh, j'écoutais Geneviève euh, Morin je pense chez fonds d'Action tu sais comme ils font du money management là, tu comprends mais tu sais ils y croient puis genre ça fait deux ans qu'elle répète les mêmes messages c'est pas juste un <rire> c'est pas juste un, ouais. une affaire qu'elle dit là, cet après-midi parce que c'est le sommet du développement durable c'est c'est fondamentalement ancré dans la culture de l'organisation dans sa mission dans ses valeurs le, puis puis ça se traduit par des fonds qu'ils créent par des actions qu'ils prennent Etc. Donc, tu as raison, il y a du greenwashing, ça peut être déprimant, mais je pense que aussi de plus en plus ces organisations-là qui sont, euh, tu euh, phénoménales. Puis, pour finir avec une, genre Patagonia, tu sais, genre, que je, comme ça, je me le ferais peut-être tatouer sur le cœur, ouais. mais tu sais, quand même dans leur pratique commerciale, leur pratique publicitaire, qui prennent des pages pleines dans le New York Times pour dire que, New York, euh, que Donald Trump est un con, tu sais, il faut quand même le faire de dépenser beaucoup d'argent pour antagoniser, possiblement 50% de ta clientèle parce que tu crois fermement à ce que tu représentes, je veux dire, encore une fois, qu'il soit un con ou pas, c'est pas important. Mais, ouais, mais tu sais,
0: entreprises,
1: c'est l'acte, c'est le symbole que représente l'acte, qui est ouais. un symbole de renonciation. Tu renonces à, à des clients, à de l'argent. À, à, c'est pas la vision de l'entrepreneuriat, genre, ah, tu sais, moi, je donne un peu d'argent à tous les partis au cas qui gagnent. Ouais, ouais. C'est vraiment, j'affirme mes valeurs, j'affirme mes croyances. Et ce faisant, ben indirectement, qui, qui va acheter des Patagonia, qui, qui va aller travailler chez Patagonia, tu sais, c'est pas juste politique. Là. Tu sais, Patagonia, c'est les produits, c'est les, c'est toute la conception, c'est euh, euh, bref. Euh, donc, donc tu sais, il y a des entreprises, je pense, puis ça, on va avoir de, de plus en plus, je, je suis persuadé
0: de ça. Puis, je, je me permets ce partage-là, puis après, on bouge à mon dernier point, mais ça me fait, sur la notion du purpose, ben, on revient encore à l'identité, puis la marque, là, puis je n'ai mm -hmm. pas nécessairement envie de me répéter là-dessus, mais tu sais, euh, cette fameuse mission-là, tu sais, au moment où est-ce qu'on enregistre ce podcast, moi, je suis en train d'engager la première personne qui va venir travailler avec moi, et... Euh, les gens avec qui je suis en discussion à l'heure actuelle sont prêts à accepter 10 000 de moins en salaire, parce que j'ai affiché le salaire que je payais pour euh, ce poste-là. La personne, euh, en fait, deux des personnes en, entre autres avec qui je discute sont prêtes à accepter 10 000 de moins en salaire parce qu'elles croient tellement à la mission qu'elles veulent embarquer, contribuer, avoir un impact, bâtir quelque chose qui résonne avec qui elles sont réellement. Mm. Et ça va effectivement beaucoup à l'encontre aussi peut-être de ce qu'on disait des médias puis tout ce qui, qui fait chou gras dans les médias. De faut tout le temps augmenter parce que quand on parle du futur retour après nouveau normal après la pandémie, il euh, faut augmenter les salaires, faut faire ci, faut faire ça. Mais finalement, on se rend compte ça. que quand on est clair sur ce qu'on propose, si ça résonne puis que c'est... On a, on a mis de l'effort, évidemment, pour que ça goûte bon, la recette. ben peut-être que finalement, on est capable d'aller chercher des gens qui vont s'y retrouver puis qui vont accepter ces conditions-là.
1: Absolument. Euh, je te, puis, tu sais, les, or, les organisations que je t'ai donné, les exemples que je t'ai donnés, c'est à la limite. Puis, tu sais, vécu moi-même. Hein, je ne veux pas nommer l'organisation, mais ceux qui me connaissent, je veux dire, j'ai accepté un poste en 2021. <rire> euh, Contre toute logique économique. Euh, exactement en lien avec ce que tu viens de raconter, ça, Pourquoi? Parce que j'avais envie de travailler avec ces gens-là. J'avais mmh. envie de participer à cette mission-là collective qui, qui était justement un peu une aspiration à changer un certain univers, etc. Donc, donc tu sais, c'est pas... Euh, c'est pas. Puis, puis je crois que de plus en plus, tu sais, on, va, on va alterner en des, des moments où on est euh, on, on accumule un petit peu, on épargne un petit peu, on fait un travail donc qui est peut-être plus rémunérateur, moins significatif. Puis donc, cette alternance-là, peut être intéressante aussi à l'échelle d'une carrière, des moments où on travaille plus fort, des moments où on travaille moins fort. Donc, ça revient encore une fois à toute l'introduction, Vincent, mais je ne pense pas que c'est un one-size-fits-all, puis je ne pense pas même que dans le temps, ça va, pour un individu donné être nécessairement constant. T'sais. Donc, ça se pourrait qu'à un moment donné, tu trouves un emploi, Man, je veux vraiment travailler là, c'est une usine, Taiga Motors, maintenant, tu vas travailler là sur la marque et tout ça. C'est 9 à 5 sur le lieu de travail, que ce si tu veux, ils fabriquent des, des motoneiges, je, je, tu ne vas pas faire, tu sais. Et, et après, tu vas changer puis tu vas aller travailler dans un cabinet conseil, dans une agence, puis eux, c'est 100 virtuel. Fait que, tu à, à l'échelle de ta carrière, peut-être que même toi, tu dois faire preuve d'une certaine flexibilité, d'alternance mmh. en ces modes-là. Fait que l'hybridation, elle est, elle est vraie comme le lundi matin jusqu'au vendredi soir, mais elle est peut-être vraie aussi entre la période de l'automne et la période de l'hiver, tu sais. Donc ça, ça peut être aussi quelque chose à à réfléchir pour certains dirigeants, notamment dans le domaine des
0: ressources humaines. Mmh. Puis tu me dis si on est capable de faire ça en deux minutes, mais je serais juste curieux de d'avoir de, ton ta perspective sur le parce que justement tu viens de parler des dirigeants puis je pense qu'il y a il y a plein de choses qui doivent changer parce qu'en fait ce qui, a, ce qui a pas changé principalement à travers tout ce qui évolue excessivement rapidement grâce à la technologie puis ce que la pandémie a eu comme impact c'est le mindset des êtres humains parce que ça c'est long ça prend du temps on n'a pas nécessairement envie de toucher à nos mmh. à nos croyances profondes justement fait que le, le leader de demain, euh, tu le vois comment? Le gestionnaire, le, le patron de demain, as-tu euh, une perspective là-dessus?
1: Um, Est-ce que j'ai une perspective là-dessus? Euh, j'ai mille perspectives là-dessus, mais, mais euh, en, en, en une minute. <rire> euh, je, je pense, Mettons. Je, oui, oui, mais je, je pense que le leader de demain... Euh, tu va, va faire preuve de beaucoup moins de, en fait, de beaucoup plus de curiosité, euh, de beaucoup plus de euh, volonté d'apprendre. de, de je, je pense que le, le contre-exemple, je peux le, le nommer comme ça, euh, c'est le, le patron qui sait tout qui a été un peu la norme, je pense, pour nos parents, probablement, puis même encore aujourd'hui dans certaines organisations. Je pense qu'on s'éloigne de ce modèle-là vers un modèle où le patron est, est aussi un individu qui est dans une démarche de croissance, d'apprentissage, de, de développement, euh, puis qui est juste « another guy » d'une certaine façon, puis qui a, oui, des responsabilités de gestion. Euh, puis j'aime bien, tu sais, de plus en plus d'organisations, euh, Google en est une qui fait très, très bien ça, euh, donne le choix carrément aux individus dans l'organisation de migrer vers une position de gestion et donc d'être accompagné dans leur développement puis leur croissance dans cette direction-là ou de prendre un rôle d'expert qui n'est pas un rôle de, tu sais, de people management mais qui va de devenir un des meilleurs au monde dans telle technologie, dans tel univers, etc. Puis ces gens-là, au, au terme, vont potentiellement gagner la, le même salaire euh, avoir le même niveau organisationnel. Simplement, un va gérer 50 personnes, l'autre va être comme une sommité internationale dans son domaine. Puis, puis Donc, de soutenir aussi ces différents euh, types de choses. Donc, pour ceux qui font le pari, le choix de la direction de la, du management, etc., euh, cette nécessité, comme je disais, donc de se montrer euh, plus vulnérable, de se montrer plus humble par rapport à leur propre parcours, euh, tu Ce n'est pas étranger, Vincent, au fait que je, ça, ça fait des années que je fais des interventions type « fail camp euh, », apprendre de ses mm -hmm. erreurs, apprendre de mm -hmm. ses échecs, etc. Euh, Bien, là où c'est le plus intéressant, je pense, c'est quand on intervient avec des PDG, puis des, des vice-présidentes, puis tout ça, euh, c'est de montrer que le parcours de quelqu'un qui se rend au sommet d'une grande organisation éventuellement est, est parsemé d'embûches, puis d'erreurs, puis d'échecs. C'est souvent ce qui en fait des grands leaders. Euh, et donc, euh, j'ai eu la chance de travailler avec, avec plusieurs d'entre eux ces dernières années au Québec, au Canada. Puis il euh, y a quelque chose là, je pense, dans. dans, dans qui peut nous inspirer comme, comme modèle de futur, de futur leader. Mmh, mmh. Euh,
0: je sais pas comment on finit ça. C'est comme notre <rire> dernier chapitre. Puis, euh, tu as une perspective, j'ai envie de dire, euh, pragmatique, mais au-delà de ça, réaliste. Euh, parce qu'en fait, pourquoi je dis ça, c'est je suis tombé des fois sur des articles, des recherches des années 60. Puis, je suis comme, mais comment ça se fait que c'est pas intégré aujourd'hui, 60 ans plus tard? <rire> fait que j'ai, comme le goût d'abonder dans ton sens à, c'est ça, à coup de petits, euh, de toute façon, ils disent, hein, les Jim Collins de ce monde et autres, là, tous les pros du management et des bonnes pratiques, c'est, le but, c'est d'avancer, d'être dans le mouvement, une petite action à la fois.
1: Exact. Mais puis, je, ben, si on peut on peut-être peut finir, parce que je, je vois une certaine cohérence aussi ben, ben, ça, dans tout ce qu'on s'est dit, c'est ultimement euh, si le leader du futur, si le manager, le, le dirigeant du futur euh, doit être euh, dans une démarche, doit être euh, prêt à, à faire des essais, des erreurs, d'apprendre à travers tout ça, je pense que par rapport justement à l'évolution du travail, à l'évolution de l'hybridation, du télétravail, mm -hmm. des modes de « work from anywhere » et tout ça, euh, on doit aussi, comme gestionnaire, comme dirigeant, comme entrepreneur, se mettre dans une posture d'essai-erreur. Tu sais. mmh. c'est mmh. 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 peut-être pas évident pour moi à travers la trame d'aujourd'hui, mais c'est quelque chose que je dis souvent. Ce qui, me, ce qui me frappe le plus dans tout ce que j'entends en ce moment par rapport à ça, c'est ceux qui sont certains de quelque chose. Tu sais. ouais. Ouais. <rire> euh, parce que moi, personnellement, puis pour travailler tu sais, depuis deux ans avec, une cinquantaine d'organisations peut-être, je peux te confirmer qu'il n'y a pas un one best way. Tu sais. euh, il y a plein d'organisations qui essayent plein d'affaires, puis des fois ça marche, d'autres fois ça ne marche pas. Ce qui marchait le 20 mars 2020 ne 20, marche plus le, le 20 janvier 2022. Euh, tu sais, fait il y a une notion temporelle, il y a une notion industrielle, il y a une notion géographique là-dedans. Je pense que le, le, le leader, puis l'entrepreneur, puis donc celui qui communique, que ce soit à l'interne ou envers le monde, qui tellement convaincu, non seulement n'est pas exemplaire du management du futur, mais en plus, à mon avis, fait, fait erreur par rapport à, à cette évolution-là du, du marché. La meilleure posture à adopter en ce moment, c'est d'essayer des affaires, puis tu sais, de, 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 de voir comment, le, comment les, les employés, le marché, euh, le, les, les clients réagissent à ces expérimentations-là, que de dire, oh, c'est sûr que le futur du travail, c'est juste du télétravail, c'est fini, puis de prendre des grandes décisions, comme je le disais, sur la base de Somme toute, il n'y a pas ces données-là. Il n'y a, a personne qui les a, là, tu comprends? Je veux dire, c'est pas vrai là, que... Tu peux pas avoir plein de grandes organisations qui croient à une chose et sont contraire. L'information... Si mmh. Il n'y a, a pas une vérité là-dedans, Il si n'y mmh. a mmh. que des possibilités. Euh, et donc, mmh. je pense qu'on mmh. doit, comme manager, comme leader, prendre acte de, de ça. Ça veut pas dire de pas prendre des décisions, mais il fait pas semblant que tu les prends sur la base de la seule motivation possible, de la seule raison possible. Mmh.
0: Ben, je fait que je terminerais ça comme ça. Tu sais, tu dit, il n'y a pas de one best way. Euh, comme les êtres humains, on a toute notre vie, notre parcours, notre personnalité, ce qui compte pour nous. Puis, soyons francs avec ça, puis de là, le monde de possibilités s'ouvrira. Ouais. Merci, Francis. <rire> Merci d'avoir été là. Merci de, de clore ce euh, hors-série sur la grande démission.